السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ باب باب اور وہ سخت جھگڑالو ہے یعنی جھگڑا کرنے والوں میں سے بھی سخت جھگڑا کرنے والا وکالا عطا اور عطا کا کہنا ہے انسلو انسل جو عیسائیت میں آگے استعمال ہوا ہے اسی کانٹیکس میں اس کا معنی الحیوان حیوان ہے یعنی نسل سے مراد حیوان ہے یعنی انسان حیوان اور کھیت سب کو تباہ کرتا ہے ایسا شخص حدثنا قبیصتو حدثنا سفیان ان ابن جریجن ان ابن ابی ملیکتا ان عائشتا ترفعہو حضرت عائشہ مرفوعن بیان کرتی ہیں کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کیا آپ نے فرمایا ابغض الرجالی لوگوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ اللہ کے نزدیک الد الخسم وہ ہے جو بڑا لڑنے والا جھگڑالو ہے وکالا عبداللہ اور ایک دوسری سند میں عبداللہ کہتے ہیں حدثنا سفیان حدثنی ابن جرائج ان ابن ابی ملیکتا ان عائشت رضی اللہ تعالی انہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں حضرت عائشہ سے روایت ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں یعنی یہ سند متصل ہے یہاں پر ایک کردار بیان ہوا ہے الد الخسم قرآن کے لفظوں میں خسام اور یہاں خسم الد کا لفظ جو ہے یہ لد سے ہے قوم لدا جھگڑالو قوم اور امراتن لدا کہتے ہیں لدا جھگڑالو عورت الد جو ہے اس کی جمع لد ہے الد سنگولر ہے اور لد جمع ہے الد جو ہوتا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے جھگڑنے میں ماہر ہوتا ہے یعنی کہیں پکڑائی نہیں دیتا سخت جھگڑا کرنے والا الد کا لفظ جو ہے یہ لدیدئی الوادی سے اخذ کیا گیا ہے جس کا معنی ہے وادی کے دو کنارے اب امیجن کیجئے ایسا شخص جب آپ اس کے ایک سوال کا جواب دیں اس کی ایک حجت کو ختم کریں تو وہ بات نہیں چھوڑتا وہ دوسری کو پکڑ لیتا ہے یعنی دو طرفہ لڑائی کرنے والا جیسے 
کہتے ہیں نا چوموکھی لڑائی لڑنا تو اسی طرح الد جو ہوتا ہے یہ سخت جھگڑالو اس سینس میں کہ ایک طرف سے اس کو سمجھائے تو وہ دوسری طرف سے آ جاتا ہے اور جھگڑا ختم نہیں کرتا اپنے دونوں پہلو استعمال کرتا ہے جب وہ کثرت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور خسم جو ہے سمیا کے وزن پر ہے اس سے مراد جو جھگڑا کرنے میں ماہر ہو خوب لڑنا جگڑنا آتا ہو اس کو جگڑالو شخص جو ہوتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا عام طور پر بلکہ وہ باطل کی تائید کرتا ہے دور جاہلیت میں لوگ زیادہ جھگڑنے کو قابل تعریف سمجھتے تھے ان کے نزدیک یہ کوالٹی تھی اگر کسی شخص کو خوب لڑنا آتا ہو جگڑنا آتا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور قرآن میں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جھگڑا کرنے والا حق پر ہو عموماً وہ باطل پر ہی ہوتا ہے یعنی اس کے پاس کوئی حقیقی حجت نہیں ہوتی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے کے زور پر حق کو دبا دے حق کو پیچھے کر دے اور پھر یہ کہ حق کو کمزور کرنا بھی اس کا مقصود ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات حق کے لیے جھگڑنا بھی ہوتا ہے تو یہ پسندیدہ ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے ولا تجا دلو اہل الکتابی اللہ بلتی احسن اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یعنی دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے دوسروں پر الزام تراشی کر کے نہیں انسان کی فطرت میں جھگڑا کرنا اولم یرل انسان انا خلقنا مبین کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا کہ اچانک وہ کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا یعنی انسان اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو تو دیکھے کہ کس طرح اس کی ابتدا ہوئی اور پھر جب اللہ نے اس کو طاقت دی ہمت دی تو بڑے ہو کر اس نے کیا کیا جھگڑا فساد کرنا شروع کر دیا جھگڑا کرنا اور خصوصاً جھگڑے میں گالی دینا یہ منافقت کی علامات میں سے ہے منافق کی چار خصوصیات ہوتی ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے اور اسی طرح امانت میں خیانت کرے اور اگر جھگڑا پر اتر آئے تو گالی گلوچ یعنی عام باتوں سے آگے بڑھ کر لڑائی جھگڑے سے گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لی پھر انہیں جھگڑے ہی نصیب ہوئے وہ صرف جھگڑتے ہی رہے بحث مباحثہ ہی کرتے رہے کیونکہ وہ اپنے موقف کو اپنے بھٹکنے کو اپنی من پسند اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے کے لیے پھر لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی بل ہوم قوم خسمون جھگڑا شیطان کی صفت بھی ہے صحیح الادب المفرد کی روایت ہے ایاز بن ہمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وہی نازل فرمائی کہ توازو اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے نہ کوئی کسی پر فخر کرے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ اگر کوئی مجھے ایسے مجمے میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں بھی مجھ سے کم ہو تو اس پر میں جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں 
ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں یعنی اگر ایک شخص جھگڑا کر رہا ہے تو دوسرے کو جواباً گالی گلوش پہ نہیں اترنا چاہیے اور حقیقت یہ کہ جب ایک شخص غصے میں بول رہا ہو لڑائی کر رہا ہو تو اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی اس وقت کریں تو وہ سمجھ کے نہیں دیتا دلیل سے جواب نہیں دیتا بلکہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور اگر گالی گلوچ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو پھر مار پٹائی پہ اتر آتا ہے یعنی وہ کسی طرح باز آنے والا نہیں ہوتا تو اس لیے انسان کو دلیل کا جواب تو دلیل سے دینا چاہیے لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے اور کسی کے جھگڑے کا جواب جھگڑے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا سود ہے یعنی ویسے تو انٹرسٹ سود ہم مالی معاملات میں ایکسٹرا لینے کو یعنی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانے کو یہ بے رحمی کا ایک جسچر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے حدیث میں یہ بھی آتا ہے بدترین شخص کی علامت کے بارے میں آپ نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہے جسے لوگ اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں کہ اس سے جب بات کرتے ہیں یہ چیخ چلا کے بولتا ہے بدتمیزی اختیار کرتا ہے لڑائی جھگڑا ہی کرتا ہے اور جو شخص جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے کیا بشارت ہے اس کی کیا فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے ایک جانب پہ محل کا اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور جنت کی اعلی منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے سبحان اللہ اچھا اخلاق جو ہے پھر وہ ہر چیز سے اوپر لے جاتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اچھے اخلاق والے ہر دل محبوب ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو ان کی کمی محسوس کی جاتی اگر وہ ہوں تو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں لیکن بد اخلاق لوگ ان کے پاس سے بھی گزرے تو کنی کترا کے گزرنا چاہیں گے ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص کمپلینٹس لے کے آپ کے پاس آئے اور اپنا رونا دھونا کرے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لوگ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے دوست کتنے ہیں اپنے پانچ دوستوں کے نام بتائیں جن سے آپ کے بارے میں پوچھا جا سکے تو کیا کریں گے وہ ان کے دوست نہیں ہوں گے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے سب سے پرانے دوست کا نام بتائیں جو پچھلے دس سال سے آپ کا دوست ہے تو ان کے پاس ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے دوست نہیں ہوتے اور وہ شخص انتہائی فقیر ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو ایسا شخص نفسیاتی مریض ہوتا ہے دوست کیوں چھوڑ جاتے ہیں گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں پیار محبت سے کس سے ٹوٹتے ہیں لڑائی جھگڑے سے بچے کیوں ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کے بہن بھائی کیوں ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کے تو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی تنہا کر دیتا ہے ذہنی بیمار بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے سخت نقصان دہ انسان کو نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے اس سے بچنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان جو لڑائی جھگڑا کرے یعنی آپ اس کو سیدھے منہ ایک بات پوچھ رہے ہیں کوئی سوال کر رہے ہیں وہ جھگڑے کے موڈ میں ہے جھگڑے میں جواب دے رہے ہیں 
کہ آپ نے اس کو چھوا ہی کیوں آپ نے اس سے بات ہی کیوں کی آپ نے اس سے پوچھا ہی کیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آرام سے بھی ان سے کوئی بات کریں تو وہ آگے سے لڑ کے جواب دیں گے جھگڑے کی شکل میں جواب دیں گے وہ سمجھیں گے شاید آپ نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ہے یا آپ نے ان سے پوچھ کر ان کی توہین کر دی ہے بلا وجہ اپنی عزت نفس کا احساس رہتا ہے ان کو انسیکیور ہوتے ہیں بنیادی طور پر کیونکہ لڑتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے لڑائی کا انجام کیا لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے اور وہ انسیکیورٹی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اتنے مظلوم ہوتے ہیں کہ رحم آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہوتا وہ جھگڑے پر جھگڑا کر کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی برتری ثابت ہے یعنی ان کو مان لیا جائے گا وہ جھگڑے سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے بھی ناپسندیدہ اور بندوں کے بھی ناپسندیدہ تو ایسے کسی بھی عمل سے جب انسان اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے تو انسان کو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے کچھ کہنا چاہیں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سو جسٹ وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس وین آئی واز ٹیچنگ ان ایلیمنٹری سو ان گریٹ ٹو آل ڈے لانگ یو آر ڈوئنگ کانفلکٹ ریزولیوشن ود کڈس سبحان اللہ یو نو دا کڈس ول کم ود سچ ویئرڈ کانفلکٹس بٹوین دیم اینڈ نو بڈی ایکسپٹس نو آئی ڈینٹ ڈو اٹ یو نو دس از دا اسٹیٹمنٹ ایوری ٹائم اینڈ دین الحمد للہ آئی کیم اکراس دس حدیث ان اخلاق از ویل سو آئی میڈ اے بگ پوسٹر آف اٹ دا ہاؤس ان مڈل آف جنا And then every time two of them or three of them would come to me, I would just stay quiet and say, who wants the house in Jannah? And subhanAllah, <laughs> both of them would agree. <laughs> every time both of them would agree. <laughs> a big motivation. So I have a question that generally, you know, we think that if something is true, then we have to defend it. We have to make it known and we have to fight for it. But in this hadith, we learn that even if you are upon the truth, then it's better to not fight and not argue. And there's so much reward for it. So then, how do you know when to stop fighting and when to stop arguing? Look, a person can talk about the truth without temper, without bad mood, 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 without یعنی آسن جھگڑا ہو سکتا ہے اور آسن جھگڑا وہ ہے جس کا کوئی انجام اچھا ہو جس کا کوئی نتیجہ اچھا ہو جس کے بعد لوگ اٹھ کے ایک دوسرے کو حق کریں اور ہاتھ ملا لیں یعنی ایک اچھے نتیجے پر اختتام ہو جس کا چاہے آپس میں ایک دوسرے سے ڈفر کر رہے ہیں آرگیو کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہر ایک منوانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسرا مان کے نہیں دیتا کیونکہ دونوں اپنے اپنے نقطہ نظر پر پکے ہیں اور ظاہر ہے حق تو کسی ایک ہی کے پاس ہے لیکن دوسرا بھی پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آخر کار ایک دوسرے کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا اور نہیں بھی منوانے میں کامیاب ہوتا تو ایٹ لیسٹ دشمنی لے کر نہیں اٹھتا دس از ویری امپورٹینٹ یعنی بعض اوقات اختلاف ہوتا آپ کا ہونا چاہیے اختلاف از اے ہیلدی تھنگ اس سے انسان کی نئی جہتیں نئی راہیں کھلتی ہیں بڑی خیر سامنے آتی ہے یعنی بعض اوقات دوسرے کو اچھا نہیں بھی لگتا کہ کوئی اس سے اختلاف کرے لیکن اگر آپ میں گٹس ہیں تو آپ اپنا نقطہ نظر ضرور واضح کریں اور یہ امر بالمعروف بھی ہوتا ہے اس کی بھی ایک قسم ہے اور جب اختلاف ہوتا ہے تو وقتی طور پر اس کو اچھا نہیں لگے گا لیکن بعد میں وہی شخص آپ کا قدردان بھی ہوگا کہ آپ نے اس کو ایک اچھی راہ دکھائی انسان اپنے خول میں بند ہو کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا اور چیلنجز کو فیس نہیں کرنا چاہتا جبکہ اس میں اس کے لیے بڑی خیر بھی ہوتی ہے اور آپ مثلا ہر وقت گرم کمرے کے اندر بیٹھے رہے تو آپ بڑے کمفرٹیبل تو ہوں گے 
لیکن اگر آپ فریش ایئر کے لیے باہر سردی کے موسم میں بھی نکلیں گے تو اوور آل لانگ ٹرم آپ کی ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ برف میں بھی باہر نکلیں تو چیلنجز فیس کرنے سے انسان کا دماغ کھلتا ہے انسان کے اندر وسط آتی ہے انسان بڑے کاموں کے قابل ہوتا ہے جی سبحان اللہ I have actually had the experience to work in a law college in Pakistan and also had experience to work in a multinational company here in Canada. But working in Al-Huda, it's a completely different experience, subhanAllah. My team in TQE7, I'm a GI, you know that, subhanAllah. It's just so amazing that for one and a half year, we never had any argument amongst ourselves. All of us, subhanAllah, we are six and seven people together and we never had any argument or I would say that I don't remember that even we, you know, differ on any one thing. Maybe we did, but eventually we came out with, you know, one conclusion and we hugged, as you just mentioned, that we hugged at the end, subhanAllah. And then Sister Shekha, subhanAllah, maybe it's her barakah and whatever that is, but this is just completely different experience of my life. Hmm. How come people working together in one field and they never argued? How is it possible? So I still cannot understand that. Ruhamah <laughs> bainah. Yes. سزا حق پر ہوتے ہوئے جب انسان جھنجھلاتا ہے تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا یعنی بعض اوقات آپ حق پر ہوتے ہیں لیکن آپ جھنجھلا کے بات کرتے ہیں آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا آپ دوسرے کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے سو اٹس جسٹ ریسپیکٹ فلی اگرینگ ٹو ڈس اگری اف یو کین کم ٹو این اگریمنٹ یو کین ڈس اگری بٹ یو ول ریمین بی ریسپیکٹ فل آف دی ادر پرسن اینڈ ٹرائی ٹو بی ایز پلیزنٹ ایز پاسبل بالکل جہاں اور کارڈ بن رہے ہیں اور پوسٹر بنتے ہیں وہاں جہاں ہم اپنے لیونگ روم میں یا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں وہاں ایک پوسٹر اس کے لیے بھی ہو تاکہ جھگڑی نہ ہو جب سب بیٹھے وہاں اور ایک ہم جو دعوی کے لیے بچوں کو کارڈ دیتے ہیں تو اس کے لیے ضرور بنوا دیجیے and um, all the um, expectations of a good Muslim, but his anger is out of control. Mm. So this is a very deep topic, and I feel so sad for him right now, because when we're saying that Allah doesn't like that person, mm. so you cannot talk to him, and it's very unfortunate. And he has a lot of loving people around him, but you cannot talk to him, because no matter what you say, he will argue. So... It's very sad for people around him, and especially if it's someone that's so close to you, that you wish him all the best, but you cannot communicate with him. Mm. And some people have said, please try to communicate, talk him out of it, convince him. It's not possible, and that is very scary, yes. because he's um, very stubborn, like he'll affect his own health. And I think this is something that I wish, you know... He would understand, you know. So this is a very serious thing. I know it's okay we're talking about little kids and someone that you're working with, but when you're living with that person or that person is close to you and you watch this person killing themselves mm-hmm. in their own anger, then, you know, all you can do is pray for that person that Allah open up their heart. It's like toxins. And chapter uh, شاید فائدہ ہو جائے 
Yes. One time I was uh, in an interview situation in which there were two candidates who were asked to debate with one another or they were given a problem and they had to each choose a side. And the secret to the interview was that you're not actually supposed to debate and argue. You're supposed to convey your perspective and come to a conclusion that, that works and show that you're willing to listen. So the people who didn't or the people who got argumentative and got upset, they were removed from the interview and they didn't move on and the people who <laughs> were able to control themselves were able to move forward phir again baat to bardashti ki aa jati hai jaise kal bhi humne padha ke tanqeed wohi seh sakta hai jiske andar bardasht hoti hai aur jhagde se bhi wohi bach sakta hai jiske andar bardasht hoti hai aur bade bade kaam karne ke liye badi bardasht chahiye hoti hai ji big fights in the hell جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال یعنی ان جیسے حالات جو تم سے پہلے گزر گئے آیت آخر تک حدثنی ابراہیم ابن موسا اخبرنا حشام ان ابن جریجن قال سمعت ابن ابی ملائکہ یقول قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حتی اذا استیئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفیفا ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ابن عباس نے یہ آیت پڑھی حتى یہاں تک یعنی سورة یوسف کی آیت ہے اذا استيئس الرسول جب مایوس ہو گئے رسول یعنی لوگوں کے رویوں سے وزنو اور انہوں نے سمجھا یا انہوں نے سمجھ لیا انہم کے وہ قد قذبو جھوٹ بولے گئے تھے خفیفتن یعنی کزبو نہیں خفیفتن پڑا گیا کزبو یعنی دوسری قرآت میں ذہب بہا ہنا کا تو اس کا مطلب وہی سمجھے گا یعنی لے جائے گا اس کو وہاں پر جو یہ آیت پڑھے گا وطلا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی حتا یقول الرسول یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول والذین آمنوا معہو اور وہ جو ان کے ساتھ تھے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی الا ان نصر اللہ قریب خبردار کہ اللہ کی مدد قریب ہے تو یہاں آیت کا ایک معنی ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ جب پیغمبروں پر اہل ایمان پر بہت زیادہ سخت وقت آ گئے شدید مشکلات آ گئیں تو اہل ایمان کے دل میں بھی وسوسے آ گئے اور پیغمبروں کے اندر بھی یہ خیال گزر گیا کہ ان سے جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ شاید سچا نہ تھا یہ ابن عباس نے اس آیت کا معنی بیان کیا دونوں آیتوں کو ملا کے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جنگ احزاب کا موقع جو ہے اس میں اہل ایمان جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے ہاضا ماں اللہ و رسول اور منافقین کا کہنا کیا تھا کہ وہ وعدے کہاں گئے کہ جو ہمیں کہے گئے اسی طرح صلاح ادابیہ کے موقع پر اہل ایمان کو جب عمرے کا موقع نہیں ملا تھا 
تو کچھ کے دل میں ایسے خیال ضرور گزرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے اپنا خواب بیان کیا تھا اس خواب کا کیا ہوا تو بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ انسان کو سارا علم ہونے کے باوجود کبھی شک کا خیال گزر جاتا ہے وسوسہ آ جاتا ہے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یعنی وسوسے کا آ جانا جو ہے وہ امپاسبل نہیں وہ ہو جاتا ہے لیکن حکم کیا ہے جب وسوسہ آ جائے تو کیا کرے اس کو بولے نہیں زبان پہ نہ لائے اور اوز بلّہ پڑے یا جو اور علاج بتائے گئے ہیں لیکن حضرت عائشہ اس کے خلاف جاتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پیغمبروں کو یہ خیال آیا کبھی پیغمبر اس سے مبرہ ہیں وہ کہتے ہیں ابن ابی ملیکا فلقی تو اروت ابن الزبیر تو میں اروا بن زبیر سے ملا فذکر تو لہو ظالق تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ ابن عباس اس کا معنی یہ کر رہے ہیں فقالا تو وہ کہتے ہیں قالا تائشہ تو حضرت عائشہ کہنے لگی معاذ اللہ اللہ کی پناہ واللہ اللہ کی قسم ما وعد اللہ رسوله من شئین جو بھی وعدہ کیا اللہ نے اپنے رسول سے کسی بھی چیز کا قد تو کبھی بھی اللہ عالمہ مگر وہ آپ نے جان لیا یعنی رسول نے انہو کائنن کہ وہ ہو کر رہے گا قبل آئی اموتا اس سے پہلے کہ آپ کی موت آئے یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اگر ابھی نہیں ہوا تو بعد میں ہو جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی ایسا خیال بھی نہیں گزرا کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ولیکن لیکن لم یزل ہمیشہ رہی البلاء آزمائش برسل رسولوں پر حتہ خافو یہاں تک کہ وہ ڈر گئے یقون امن ماہم کہ جو ان کے ساتھ ہیں یوکون اہم کہ وہ انہیں جھٹلا دیں گے وہ ان کو مانیں گے نہیں اس بات کا ضرور ڈر رہا فکان تقر تائشہ اس آیت کو پڑھتی تھی وزن قدو مسقل تو وہ کیسے پڑھتی تھی اس کو انہم قد کو وہ ان کے جو پیغمبروں کے آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے یہ آزمائشیں دیکھ کر پیغمبروں کو جھٹلا دیا یعنی انہیں یہ ڈر آیا کہ وہ ان کے جو ماننے والے ہیں کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں اتنی زیادہ تکلیفیں آ گئی سمجھ آ گئی بات کہ نہیں اچھا آیت کا مطلب دو طرح سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی علم القرآت کا پتہ ہو تو قرآن جو ہے وہ سات قرآتوں میں نازل ہوا ہے تو ایک ہی لفظ کو بعض اوقات خفیف اور بعض اوقات ثقیل بھی پڑھا گیا ہے اور اس کے پڑھنے سے معنی میں اختلاف آیا اور وہ اختلاف وسط کی دلیل ہے اس میں وسط ہے دوسری جو اہم بات یہاں سننے کی ہے وہ ہے ڈفرنس مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے ابن عباس نے جس طرح قرآن کو سمجھا انہوں نے بتا دیا جو بھی پوچھنے والا تھا ابن ابی ملیکا جو تھے لیکن ابن ابی ملیکا جو تھے وہ کچھ سیٹسفائی نہیں ہوئے ہوں گے تو انہوں نے یہی بات اروا بن زبیر سے پوچھی جو کون تھے بھانجے تھے حضرت عائشہ کے ٹھیک ہے اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ علم رکھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی بہت سی احادیث کو اروا روایت کرتے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کی روایت بتائی اس بارے اور حضرت عائشہ نے اس کا معنی دوسرا کیا ایسا ممکن ہے لیکن کیا وہ جھگڑنے بھی لگ گئے تھے اس پہ کوئی علمی جھگڑا وہاں شروع ہو گیا تھا یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی کوشش تھی یعنی بعض اوقات جھگڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے 
خود کو منوانا اور دوسرے کو نیچا دکھانا سمجھ گئے یہ جو انسان کے اندر شیطان کی چالیں ہیں نا ان میں سے ایک چال کیا ہوتی ہے کہ شیطان چونکہ خود کہتا نا انا خیر منہو اسی وجہ سے تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ انسان پہ جب قابو پاتا نا کسی بھی طرح سے تو اس کے اندر یہ گمان پیدا کر دیتا ہے یہ خیال پیدا کر دیتا ہے میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں میں دوسرے سے بہتر ہوں جب یہ خیال آتا ہے تو پھر جھگڑا کرتا ہے انسان اچھا پھر جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے کیونکہ میں بہتر ہوں نا میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر ہوں پھر جب حق سامنے بھی ایسے شخص کے آ جاتا ہے سچائی سامنے آتی دلیل سامنے آتی اس کو نہیں مانتا اپنے غلط موقف پر کیوں ڈٹا رہتا ہے جیسے شیطان ڈٹ گیا تھا نا کہ ایک دفعہ جب نہ کر دی تو پھر اب ہاں نہیں کر سکتا لیکن بندہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی مثال دی گئی کہ سبزے کی طرح اس کی مثال ہوتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کے ساتھ وہ جھک بھی جاتا ہے یعنی اس کے اوپر اس کا اثر اور طرح ہوتا ہے تو ہم سب کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آپس میں استاد شاگرد کا علمی اختلاف ہو سکتا ہے آپ اس کی کسی بات سے اگری نہیں کر سکتے آپ کسی عالم کی بات سے ضروری نہیں کہ اگری کریں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلقات خراب کر لیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں جھگڑا کر کے دل پہ بوجھ ڈال لیں دلوں پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے انسان کی خوبی یہ ہے اور خوشحال زندگی کا راز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کے سارے بوجھوں سے آزاد کر لے جس کے ساتھ کسی وقت کوئی آرگیومنٹ ہو گئی کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوئی کسی بات میں گفتگو میں کسی معاملے میں تو دوسرے وقت میں احسان کر لیں اچھا معاملہ کر لیں تاکہ وہ جو بری فیلنگ تھی وہ مٹ جائے ادفا بلتی ہی آسن فیض اللہ دی بینا کا و بینا ہوا دعوت حمیم تو بیسک ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ سولہ صفائی سے رہنا ہے لیکن یہ پاسبل نہیں کہ ہمیشہ ہی سولہ صفائی سے رہیں کہیں نہ کہیں اختلاف آئے گا کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہوگی اگر آ جائے تو دوسرے وقت میں پھر کیا کریں اچھا کر لیں تو وہ کیا ہوگا دشمن بھی ولیون حمیم ہو جائے گا کیونکہ اکیلا انسان یا صرف اپنے اوپر رہنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا دیکھیے وہ خوشی کیا خوشی جس کو بانٹنے والا کوئی نہیں جو کسی سے شیئر نہیں ہو سکتی ایک خوشی کی خبر آپ کو ملی تو آپ زیادہ خوش کب ہوتے ہیں جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں اور شیئر اس سے کریں جس کو پھر خوشی ہو نہ کہ وہ الٹا آپ کی خوشی پہ پریشان ہو جائے تو یہ کون ہوتے ہیں مخلص دوست خالص قسم کے دوست جن سے آپ لڑ جگڑ بھی لیں نا پیار سے ان کی محبت نہیں جاتی وہ اندر سے اچھے ہی ہوتے ہیں آپ کے لیے تو ان سے جب آپ شیئر کرتے ہیں آپ کو اور مزہ آتا ہے اسی طرح غم کا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط کردار کے انسان تھے لیکن جب آپ پہ بوجھ پڑا تو ان کا غم کس نے بانٹا اور آپ بعد میں کیوں یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کو کیونکہ غم گسار تھی تو اللہ نے یہ جو انسانی رشتہ بنایا ہسبینڈ وائف کا ہو یا بہن بھائیوں کا ہو یا دوستوں کا ہر انسان کو دوست چاہیے ہوتے ہیں اور یہ جو دوستی والی محبت ہوتی ہے نا ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیے رشتے تو مجبوری کے بھی ہوتے ہیں مجبورا رشتے دار رہنا پڑتا ہے کیونکہ رشتے دار ہیں لیکن دوستی جو ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جس سے آپ کو مل کے خوشی ہوتی ہو 
وہ مجبوری کی نہیں ہوتی تو آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ آپ کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دوست ایسے ہیں کہ جن سے آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی دوست نہیں ہے جس سے آپ اچھی بری خبر شیئر کر سکتے تو آپ ہال میں بند ہیں آپ ایک ہیپی پرسن نہیں ہے آپ کو خوش رہنا چاہیے آپ کا حق ہے آپ خوش رہیں کیوں آپ ناراض رہے ہر وقت کیوں اپنے آپ کو کھاتے رہیں اڑتے رہیں جلتے رہیں وائے کیا آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں جب آپ غم زدہ رہتے ہیں یا آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں جب آپ کے اندر ایک امنگ ہوتی ہے آپ کے اندر ایک وائبرنٹ ہوتا ہے آپ جذبہ ہوتا ہے آپ خود کو خود بھی انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو ہر وقت رونی دھونی شکل بنا کے اور ہر وقت رونی دھونی باتیں کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو غم زدہ نہ رکھے ہر بندے سے غم نہیں شیئر کیا کرتے یہ بھی یاد رکھیے غم اس سے شیئر کرتے ہیں جس کو آپ سے ہمدردی ہو وہ آپ کو حوصلہ دے کے میں کھڑا ہوں نا تمہارے ساتھ تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی میں ہوں نا تمہارے لیے مددگار تو آپ دیکھیں کہ زندگی خوشحال زندگی ہو جائے گی تو خوش رہنا سیکھیے اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے کیوں وہ آپس میں جوک بھی کر لیتے تھے اور مسکرا بھی اتنا زیادہ لیتے تھے ہمارا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا کہ مسکرانے کے لائق ہو مسکرانے ہی نہیں آتا کتنے بڑے صدقے سے محروم ہیں ہم تو آپ دیکھیے کہ یہ دو کراتوں کے فرق سے دو مختلف معنی آئے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ معنی کی وسط ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں جو اصل پھر رائے ہے وہ کیا ہے یعنی خلاصہ میں پھر بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابن عباس نے اس کو کدیبو پڑھا ہے اور حضرت عائشہ نے کدیبو ٹھیک ہے تو زن سے مراد ہے یقین یعنی پیغمبروں کو اس بات کا یقین تھا کس بات کا یقین تھا تو مدد آئے گی ٹھیک ہے اور آپ دیکھیے آپ اپنی زندگی کے جب ڈاٹس کنیکٹ کرنے لگتے ہیں نا پیچھے کو بیکورڈ تو کر سکتے ہیں آگے نہیں کر سکتے یعنی آپ کی زندگی کی جو تصویر بن رہی ہے اس میں بیکورڈ آپ سارے کنیکٹ کرتے ہیں کہاں کہاں کون سا انسان آپ کی زندگی میں کون سا ٹیچر کون سا دوست والدین کا کون سا جیسچر آپ کو وہ بنا گیا جو آج آپ ہیں اور اس میں بعض اوقات صرف اچھے لوگ نہیں ہوتے بعض اوقات ایسے لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں سیاہ نکتے بھی ایسے آ جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا آپ جا رہے تھے کسی اور طرف انہوں نے آپ کو ایسی لگائی کہ آپ کا رخ مڑ گیا مثلا دین کی طرف اللہ کی طرف آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا آپ کی زندگی میں کوئی دوست عزیب فوت ہو گیا جس پر آپ بہت ڈپینڈ کرتے تھے تو اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہو آپ سمجھے کہ اب تو میں ختم اب میری زندگی میں جینے کا کوئی ڈھنگ نہیں رہا لیکن اگر اللہ کی مدد توفیق سے آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے آپ کو میچیور کرنے کے لیے یہ امتحان آپ پہ ڈالا ہے تو آپ اس کے بعد زیادہ اسٹرانگ ہو کے اٹھتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پر کہتے نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ٹھیک ہے نا تو کبھی کبھی بندہ ڈوبتا بھی ہے لیکن ڈوبنے کے بعد جب پوری قوت لگا کے اوپر آتا ہے تو وہ پھر اور زیادہ اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اختلافی اختلافی حدیثیں آ رہی ہیں آج مانو کا اختلاف اب یہ تفسیر کا نیکسٹ لیول ہے آپ ایڈوانس تفسیر پڑھ رہے ہیں 
کتاب التفسیر میں پہلی تو آپ نے وہ والی تفسیر پڑھی نا جو راجے رائے تھی اور بس ایک ہی چیز پڑھ کے آگے نکل گئے اب آپ دیکھیے کہ دو رائے کیا آ رہی ہیں 